0: Unutulan Bir Ayırıcı Tanı Enfeksiyöz Mononükleoz Tarih 16 Ocak 2022 Yazar Sevil Özek Seslendiren Doğuhan Bitlisli Nöbetinizin 9. saatindesiniz. Henüz hiç oral alamamış, sarı alandan 1 dakika bile ayrılamamışsınız. Deskin önünde sonunu göremediğiniz uzun bir hasta, hasta yakını kuyruğu. Alanda ortak çalıştığınız meslektaşınız en azından birkaç dakika ihtiyaç gidermeniz ve nefes almanız için sizi molaya çıkarma konusunda teşvik ederken önünüzde 18 yaş bir erkek hasta bir haftadır süre gelen boğaz ağrısı, ateş ve eklem ağrılarından yakınıyor. Son 48 saat içinde ağrı dışık 2 PCR testi, COVID-19 açısından negatif bir hasta düşünelim. İçinizden basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu vakası olarak geçirdiğiniz hasta, neden yeşil alandan sarı alana sekmiş diye bir yandan düşünürken, bir yandan da mola öncesi, benim triyaj kodum yeşil diye bağıran bir vakayı, meslektaşınıza devretmeden değerlendirme isteğinize engel olamıyorsunuz. Klinik olarak stabil görünümde, öyküde özelliği olmayan, vital bulguları, tansiyonu 126'ya 60 nabız 102, ateş 38,5, solunum sayısı 18 ve saturasyonu %100 olan hastanın orofalenks manası, hipertrofik ve kriptik tonsiller. Her şey dört dörtlük gidiyor. Akut kriptik tonsilit tanı ve tedavisiyle hasta taburcu oluyor. Siz molaya, hasta eve ancak hikaye burada bitmiyor. Senaryo 1 Nöbetin 22. saati. Ha gayret bitti bitecek derken kıdemliniz kırmızı alandan sizi çağırıyor. Saatler önce streptokokal farngit reçetesiyle taburcu ettiğiniz hasta bu defa ciddi solunum sıkıntısı tablosuyla karşınızda. Yakınından son birkaç saati giderek artan yutma güçlüğü, nefes darlığı, dudaklardan morarma ve bilinç bulanıklığı semptomlarının tabloya eklendiğini öğreniyorsunuz. Takip neyik? Ciddi stridoru, interkostal ve suprasternal retraksiyonları, servikal muayenesinde bilateral lapları mevcut. Hasta acite. Ekstremite distalleri soğuk-soluk. Pulse oksimetre ile saturasyon ölçemiyorsunuz. Arteriyel kan gaz analizinde SPO2 %66, PAO2 %48. Hasta klinik olarak hızla kötüleşiyor ve hava yolunu güvence altına almalısınız. Önceki orafarenks muayenisi hatırlınızda. Bilateral tonsiller fazla büyüktü ve eksütatif alanlar çoktu sanki. Yaygın servikal laplar da işin içinde. Zor entübasyon ihtimali açısından alternatif hava yolu araçlarınız da hazır. Videoda ringoskopla denediniz ve başarısız intübasyon. O sırada gördükleriniz size yetti. Nazo faringeal, palatal ve lingual tonsiller diffus şiş. Faringeal duvar, epiklot, supraglot yaygın ödemli. Anatomik olarak yapıları ayırt etmekte dahi zorlanıyorsunuz. Vokal kortları zaten göremediniz. Kıdemliğinizin de başarısız olması ile hastaya acil krikotüriotomi ile havayolu güvenliği sağlanıyor. Yoğun bakım ünitesine yatırılıyor. Acil tonsilektomi ve trakeostomi sonrası takiplerinde monospot testi pozitif gelen tanı enfeksiyöz mononukleos, üst havayolu obstrüksiyonu. Basit bir tonsilit de olsa. Senaryo 2 4. güneşir nöbetiniz. Acilin en kalabalık saatleri. Bu sefer yeşil alandasınız. Muayene odasına giren hastanın yüzü tanıdık. O sizi daha önce tanıyor. Yaklaşık bir hafta önce verdiğiniz üst solunum yolu enfeksiyonu tedavisiyle tamamen iyileşmiş ve size teşekkür ediyor. Başvuru sebebi ağırlık kaldırdıktan sonra başlayan solamuz ağrısı. Lokomotor sistem muayenesinde kayda değer patoloji saptayamıyorsunuz. Öyküyü derinleştirdiğinizde iki gündür karın ağrısının olduğunu ancak başvuru sebebinin bu olmadığını ifade ediyor. Bir alaka kuramadınız. Önce çoğumuz işini çözeyim fikriyle grafilerini hissediniz. Dakikalar sonra iç hat telefonunun acı acı çalması ve röntgen teknisyeninin ''Hocam, hasta bayıldı.'' feryadıyla görüntüleme merkezine koştururken aklınızda hiçbir tanı oluşmuyor. Neyse ki hastayı bilinci açık, Trendelenburg pozisyonuna bulunca biraz rahatlıyorsunuz. Cildi hafif soluk, tansiyonu 92'ye 60 nabız 126. O sırada nedense hastanın karın ağrısı aklınıza takılıyor. Palpasyonla sol üst kadranda hassasiyet ve defans var. Dalak kot 6,2 cm eleme geliyor ne? Yapılan yatak başı ultrason ile perisiprenik serbest sıvıyı, splenomegaliyi ve 63-43 mm boyutlarında subkapsüle rematomu görmenizle taşlar yerine oturuyor. Tanı enfeksiyöz mononikloz, non-traumatik dalak rüptürü. Nadir de ama... Bir acilci EVV'ye neden sempati duymalı? Sadece sebep olduğu enfeksiyöz mononikloz tablosunun bir adı da öpücük hastalığı olduğu için değil elbet. Acil servis başvurularının sık nedenlerinden biridir boğaz ağrısı. Çoğu boğaz ağrısı kolayca teşhis edilip tedavi edilirken ayrıcı tanıda daha az yaygın ama daha morbid nedenler genellikle dikkate alınmaz. Çünkü bahsettiğimiz semptom yeşil alan hastasından başkasında olmaz diyememediğimiz bir semptom. Baştan bize bir 0 yenik. Oysa bir semkop, nefes darlığı, göğüs ağrısı öyle değil. Maalesef o kült, aklınıza gelmiyorsa tanısını koymanız zor. Çoğu hastalığı taklit ediyor ve ayırıcı tanı yelpazesi geniş. Morbidite ve mortaliteyi artıran komplikasyonları da cabası. Üstelik yarattığı tablolarla oluşan semptomlar nedeniyle hastalar çoğunlukla acil servislere başvuruyor. Bu yüzden ev ve sebep olduklarını A'dan Z'ye bilmek durumundayız. En önemlisi ise pandemi SARS-CoV-2 tüm diğer virüslerin popucunu dama attırdı. Ancak dikkat, pediyatrik hasta popülasyonuyla yapılmış epidemiyolojik bir çalışma COVID-19 dönemiyle beraber enfeksiyoz mononukleos sıklığında artış olduğunu dikkat çekmiş. E daha ne olsun, bu uzun girişin ardından EBB için belleklerimizi tazelemek niyetindeyim. Epidemioloji ve klinik Klasik ya da, %50 ile %98 arasında değişen sıklıkla ateş, faranjit ve lap olan enfeksiyoz mononukleos, %90 Epstein-Barr virüsünün neden olduğu enfeksiyoz bir klinik sendromdur. Diğer enfeksiyöz monilitus sebepleri %10'luk grup oluşturur. Etiyolojide CMV, Adenovirüs, HAV, HBV, HCV, HIV, Toksoplazma ve Rubella bildirilmiştir. HUM'un herpes virüs ailesine mensup EBV, namı diğer HHV-4 aynı zamanda tanımlanmış ilk insan onkojenik virüs olma özelliğine sahiptir. Bu durum EBV için gurur verici olabilir ancak insanlık için üzücüdür. Çünkü pek çok lenfoproliferatif hastalık ve malignansinin etiolüsünde onkocenik karakteriyle eve, eve yer almaktadır. Epitallel hücre malignansilerinden nazofarangel kanser, lenfoid malignansilerden burkit lenfoma, hoçkin lenfoma ve mide kanseri. Lenfoproliferatif hastalıklardan ise transplantasyon sonrası lenfoproliferatif bozukluk bu spektrumdadır. Ayrıca otoimmün hastalıklardan multiple sklerozun en güçlü enfeksiyon sebebi olarak yine EBV suçlanmaktadır. Tüm dünya erişkinlerinin neredeyse %95'inin EBV'ye karşı seropozitif olduğu düşünülmektedir. En yüksek insidansın kaydedildiği geleneksel yaş grubu 15 ila 24 iken, hastalığın görülme çağının sosyo kültürel ve ekonomik faktörlerden etkilendiği de bilinmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde kalabalık yaşam tarzı enfekte asemptomatik bireylerin tükürük salgılarıyla temas olasılığını arttırır. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerde EBV çocukluk çağının bir virüsüdür. ...ve bu dönemde çoğunlukla asemptomatiktir. Gelişmiş ülkelerde ise adolesanlar ve genç erişkinlerin hastalığıdır. Klasik olarak, yaşla beraber EBV insidansı azalırken, semptomatik hastalık oluşma ihtimali ve hastalık şiddeti artış gösterir. EBV, tükürük salgıları yoluyla orafarangel epitalde B lenfositleri enfekte ettikten sonra, 4-6 hafta süren uzun bir kuluçka evresinin sonunda kan dolaşımı yoluyla yayılarak T lenfositlerde artışa neden olur. Bu da lenfoid dokuda proliferasyon ile sonuçlanır. T hücre fonksiyonu azalmış immün kişilerde B hücreleri çoğalmaya devam ederek neoplastik dönüşüm sürecine katkı sağlar. Boğaz ağrısı, ateş, miyacı, eklem ağrısı, baş ağrısı, halsizlik, hassas laplar, oral alımda azalma gibi nans spesifik semptomlar nedeniyle bakteriyel ve viral diğer faranjitleri rahatlıkla taklit eder. Klinikte ipuçları Ateş genellikle 5-7 gün boyunca en yüksek seviyelerdedir. Ardından yavaş yavaş normale döner. Faranjit. Diğer daha spesifik semptomlarla birliktelik gösterir ve hastalar yaşadıkları en kötü boğaz ağrısı sendromunu tanımlarlar. Damakta peteşiğer lezyonlar nadirdir. Tonsiller sıklıkla hipertrofiktir. Eksuda yaygındır ve nekrotik görünebilir. Lenfadenopati. Posterior servikal bölgede daha sık görülür. Ağrılıdır. Aksiller ve ingüinal bölge diğer sık lokalizasyonlardır. Yorgunluk. Patofizyolojisi açıklanamamakla birlikte hastalar aylarca süren şiddetli yorgunluktan yakınırlar. Spenomegali Hastaların yarısından fazlasında bildirilmektedir. Fiziksel aktif hastalarda tanımlanması olası spenik rüptürün önlenebilmesi açısından önem arz eder. Hepatomegali Daha az yaygındır. Sarılıkla beraber hastaların %10'undan azında görülmektedir. Karın ağrısı Tek başına sıklığı enfeksiyöz mononikloz hastalarında %1 iken, dalak rüptürü ile komplika vakalarda da sıklığı %88'lere çıkarak komplikasyon habercisi bir semptom olma özelliğini taşır. Semptom süresi Komplika olmamış vakalarda klinik yaklaşık 2-4 hafta içinde tamamen düzelir. Nans spesifik semptom sürelerinin uzunluğuyla diğer akut faranşit etiyolojilerinden ayrımı yapılabilir. Genelde benim bir seyir izlemesine rağmen neredeyse tüm organ ve sistemleri etkileyebilme potansiyeline sahip olan virüsün klinik spektrumu yarattığı komplikasyonlar da halinde çeşitlenecektir. Laboratuvar ve tanı Öykü ve fizik muayeneye dayalı olarak enfeksiyöz mononükleozdan şüpheleniliyorsa tam kan sayımı ve monospot testi yani heterofil antikor testi tanıya yardımcı olur. Tam kan sayımında tipik olarak lenfositoz görülür ve periferik yaymada %10'un üzerinde atipik lenfositler bulunur. Erişkinde 4x10 üzeri 9 bölü litreden düşük bir lenfosit sayısının monospot testi negatifliğinin yüksek oranda öngördüğü bildirilmiştir. Hemolitik anemiye bağlı hemoglobin düşüklüğü, trombositopeni, lökositoz görülebilir. Transaminazlarda hafif yükselme yine hastalığa işaret edebilir. Monospot test, at serumunda elde edilmiş eritrositlerle EVV'ye karşı oluşan antikorları tespit etmeye yarayan bir lateks agglutinasyon testidir. Antikor seviyeleri enfeksiyon oluşumundan yaklaşık 2 hafta sonra pik yaptığından hastalığın erken dönemlerinde testin negatif gelmesi tanıyı dışlamaz. İlk haftada hastaların %25'inde, ikinci hafta ve sonrasında hastaların %5 ila %10'unda negatiftir. Bebeklerde ve yaşlılarda duyarlılığı düşer. Yüksek klinik şüphe varlığında mutlaka test tekrarlanmalıdır. Bir sonraki basamakta sensitivitesi daha yüksek olan serolojik testlere başvurulabilir. Ancak her ne kadar daha az duyarlı olsa da maliyet etkin, hızlı ve ulaşılabilir olması monospot testini ilk tercih edilmesi gereken tanısal araç yapmaktadır. Sensitivitesi %63-84, spesifitesi %84-100 olarak bildirilmiştir. Nadir ancak başa bela komplikasyonları. splenik rüptür. Vakaların sadece %01-0.5'inde görülür. Ancak %9'luk bir ölüm oranı ile enfeksiyondan kaynaklanan en yaygın ölüm nedenidir. Travmatik veya non-travmatik olarak gelişebilmekle birlikte, non-travmatik sprenik rüptürlerde tanı koymak güçleşebilir. Non-travmatik sprenik rüptürler, altta yatan hiçbir predispozan faktörün bulunmadığı spontan sprenik rüptür terminolojisinden mononukleos, sıtma, lenfoma, splenomegali, hemangiyom, metabolik boçukluklar gibi okült, aleniin risk faktörlerinin zemininde gelişmesiyle ayrılır. Enfeksiyöz mononükleoz, Batı dünyasında non-traumatic splenik rüptürlerin en yaygın nedenidir. Güçlü prediktörleri: 30 yaşın altında, erkek cinsiyet, hastalığın ilk haftalarında, karın ağrısı (sol üst kadranla %88), sol omuz ağrısı (Ker bulgusu %50), piloritik sol göğüs ağrısı, anemi, hemodinamik instabil hastalar. NICE kılavuzu, enfeksiyöz mononükleoz tanılı hastalarda splenik rüptürü önlemek açısından hastalığın ilk 4 haftası boyunca ağır kaldırmak dahil, fiziksel aktivite kısıtlamasını ve travmalardan korunmayı şiddetle tavsiye ederken, bazı kaynaklarda bu süre 3 hafta, bazı çalışmalarda ise enfeksiyoz mononiklozun ilk semptomlarından dalak rüplerine kadar geçen süre ortalama 14 gün olmasına rağmen, aralığın 8 haftaya kadar uzaması nedeniyle 8 hafta olarak bildirilmiştir. Tedavide hemodinamik stabil kaldığı sürece konvansiyonel operatif yaklaşımın aksine konservatif tedavi tercih edilmektedir. Son yıllarda Transkateter spenik arter anjiyoembolizasyonu da operatif noktamaya bir alternatif oluşturmuştur. Spenik Enfarkt Yetersiz tanı ve bildirim azlığı nedeniyle gerçek insidansı bilinmemektedir. Çok nadir bir komplikasyondur. Hastalar mortal hemorajilerle başvurabilir. Semptomlar spenik rüptürde olduğu gibidir. Patofizyoloji aydın hatırlamamıştır. Pro süreçler ve koagülasyona yatkınlık oluşturan antikorlarda artış, B lemfositlerde aşırı proliferasyonun lokosit agregasyon ve adezyonu üzerinden tromboze sebep olması gibi mekanizmalar suçlansa da, en mantıklı teori hiperselüleriteye bağlı spenik dokuda yetersiz kan akımı gibi gözükmektedir. Tedavi yine konservatif olmakla birlikte komplike vakalar spenoktomiye gidebilir. Hayatı tehdit edici komplikasyonlar arasında spenik psodokist, abse, hemorajı, spenik anevrizma ve rüptür bildirilmiştir. Yakın takip gerekir. Rutin antikoagulant tedavi hususunda yeterli çalışma yoktur. Üst havayolu obstrüksiyonu, Yumuşak dokularda ödem ve valideğer alkası boyunca lenfuit hiperplaziden kaynaklanır. Agresif tedavi için sıklıkla hospitalizasyon gerekir. Tanı ve tedavide gecikmeler mortaliteyi arttırır. İlk acil başvurusunda havayolu ve kliniği stabil dahi olsa, orofaringer muayenede ciddi bulguları olan hastalarda erken kötüleşmeyi görebilmek adına boyun görüntülemeleri mantıklı olabilir. Güçlü prediktörler. Peritonsiller, retrofaringel abs varlığı, bilateral servikal lab, kissing tonsiller, boğuk ses, interkostal, subkostal çekilmeler, dispne, hipoksi, stridor, yutma güçlüğü, bilinç değişikliği. Başlangıç yöntemi destek tedavisidir. Uygun oksijen tedavisini, sekonder bakteriyel süper enfeksiyonlara önlemede antibiyotikleri, nazo hava havayolunu, oral alamadıklarından parental nutrisyonel süplemanların kullanımını ve steroid tedavisini içerir. Steroid tedavisi. Enfeksiyöz mononükleoz yönetiminde immün suppressyonlarla ilgili endişeler nedeniyle rutin steroidlerin yeri yoktur. Ancak üst hava yolu obstrüksiyonu varlığında uygun hava yolu yönetimi ile birlikte kortikosteroidler endikedir. 20 ila 80 mg gün arasında değişen bir başlangıç dozunun ardından 1-2 hafta içinde azaltılarak kesilir. Acil Tonsilektomi Steroid tedavisi dahil tıbbi tedaviye rağmen semptomları ilerleyen hastalarda cerrahi müdahale gerekebilir. Takiben Trakiostaminin uygulandığı vakalar da bildirilmiştir. LEMIRS SENDROMU İnternel jugulervinin enfeksiyöz tromofilabitidir. Yıllık insidans, milyonda bir ile çok nadirdir. Etiyolojide en sık orofaringel flora bakterileri, en sık da fuzobacterium türleri, fuzobacterium necroform suçlanmakla iken, son yıllarda EBV ile tetiklenen parifaringel bakteriyel invazyon ile tanı alan vakalar bildirilmiştir. Hastaların çoğu sağlıklı, genç erişkinler olduğundan ve hastalık nadir görüldüğünden tanı sıklıkla atlanır. Gecikmiş tanı, septik emboli ve organ yetersizliği üzerinden artmış morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Öyküde, geçirilmiş farancit varlığında, aralıklı boyun ağrısından yakınan ve ateşi olan hastalarda şüphe edilmelidir. Akolkuloz, kolesistit ve pankreatit Enfeksiyoz mononükloz varlığında, asemptomatik transaminaz yüksekliği nispeten yaygın olarak görülürken, klinik sarılık ve hipotopilyer komplikasyonlar nadirdir. Tam prevalansını bilemiyor olsak da, bir derlemede sipenik rüptürden daha az sıklıkta görüldüğünden bahsedilmiştir. Patofizyolojide suçlanan iki mekanizma vardır. 1. proinflamatuar inflamatuar stokinlerin salınması ve safra akışını bozarak kolestas üzerinden akalkulos kolesisit oluşumu. 2. Kolestaz olmadan sistemik hastalığın yarattığı enflamasyona sekonder, kolera, tüberküloz, salmonella, brusella ve hav gibi başka patojenlerle gerçekleşebileceği gibi, klasik olarak bildiğimiz postoperatif dönemde çoklu travma veya yanık hastalarında sepsiste, kemik iliğin aklı sonrası görülen kolestestetin patofizyollisi ile aynı. Her iki durumda da benin seyirli, konservatif ve destek tedavisi ile sekersiz iyileşmekte. Atkol kolesisit vakalarında sekonder bakteriyel enfeksiyon riskine karşı yüz hava yolu obstrüksiyonlarının olduğu gibi antibiyotik profilaksisi verilebileceği bildirilmiştir. Santral sinir sistemi. Yelpaze çok geniş. Ancak vaka takdimi düzeyinde ensefalit, menenjit, psikoz, kranyal sinir felçleri, periferik nörit, Guillain-Barré sendromu, transvers menenjit. Yapmadıklarını vurgulamak belki daha kolay olurdu. Yok ki. Çünkü literatüre baktığınızda EBV'ye bağlı fenomeni, desendan nekrotizan medyastinit, miyokardit, perikardit, gastrik ülser zemininde perforasyon, bakteriyel süperasyona bağlı pervik inflamatuar dizis ve septik şok, hemolitik anemi, travmatik hemorajik servikal lenfadenopati, paraganglioma, optik nörit, hemolitik üremik sendrom olguları ile karşılaşmanız mümkün. Son başlıkta gelen dünyanın sonu EBV ile gelecek hissiyatı ve soru. Yok mu bir çaresi? EBV'nin yarattığı tabloları enfeksiyonlar ve malignanseler olarak sınıflamıştık. Enfeksiyöz mononükleoz varlığında tedavi destek tedavisi, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar ve acetaminofen ile ağrı ve ateş kontrolü, uygun beslenme, istirahat, sıvı tedavisi ve komplikasyonların yönetimi iken gelişen maligniteye uygun hemato-onkolojik yaklaşımla virüsten bağımsız olarak malign komplikasyon tedavi edilmeye çalışılır. Asiklovir, EBV'ye karşı aktif bir antiviral olmasına rağmen enfeksiyöz mononikloz tedavisinde etkinliği kanıtlanamamıştır. Son dekatta ise EBV için profilaktik ve türopatik aşı geliştirme çalışmaları ve terapi çalışmaları hız kazanmıştır. O zaman ne yapayım? Aklımda kalanlar. Boğaz ağrısıyla gelen hastalarda en azından basit bir ateş ölçümü ve servikal lab muayenesi bizi EBV'ye yönlendirebilir. Streptokokal farancit ile karıştığından ambisilin, amoksisilin kullanımı sonrası döküntüyle gelen hastalarda ilaç eripsiyonu ile birlikte eve ev ev de aklımıza gelsin. Enfeksiyoz mononükleoz tanısı ya da şüphesiyle değerlendirdiğiniz her hastada havayolu güvenliği değerlendirmesi ve batın muayenesi en ölümcül iki komplikasyonun tespiti yani senaryo 1 ve senaryo 2'de olduğu gibi önemli. Neredeyse tüm komplikasyonlar tamamen sağlıklı bireylerde görülüyor. Turp gibiyim, bana bir şey olmaz, dinlemiyor. Medikal geçmişin normal olması EBV ve komplikasyonlarından uzaklaştırmamalı. Disiplenamagali tespitimiz kesin değilse bile enfeksiyöz mononükleoz varlığında en az 4 hafta fiziksel aktivite kısıtlaması önermekte fayda var. Siplenik ve hepatobilyer komplikasyonlarla başvuran vakalarda etiyolojide EBV'den şüphe etmek, gereksiz cerrahi işlemlerden hastayı korumamızı sağlayacaktır. Çünkü hemodinami bozulmadıkça bu gruptan yaklaşım konservatif tedavi. COVID-19 çağında SARS-CoV-2'nin çoğu enfeksiyöz hastalık dalgasını maskeleyebileceğini unutmayalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.